0: Hola, soy Gabriel Torre y estoy dando inicio a esta nueva emisión de Educación Hoy, el programa de Educación de Fundación Luminis, en el cual, bueno, vamos a abordar hoy un tema que tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con lo que está sucediendo en relación a los docentes que de un día para el otro prácticamente han tenido que abordar y adaptar todas sus, sus actividades, sus propuestas, de un formato presencial a un formato virtual, a un formato mediado por diferentes tecnologías digitales a través de una pantalla. Por este motivo, la idea, la intención, digamos, de los programas que vamos a empezar a, a desarrollar en las próximas emisiones, tiene que ver con intentar brindar algunas referencias para pensar este momento, para pensar este proceso, y para, para pensar, digamos, cómo poder adaptar justamente desde diferentes este, áreas curriculares, de diferentes en niveles educativos, pensar cómo adaptar lo que se estaba enseñando en el aula a través de una pantalla, a través de una pantalla de un celular, de una computadora, de una tablet. En ese sentido, Vamos a entrevistar en esta oportunidad a Denisa Bulafia, que es doctora en Biología Celular especializada en Neurociencias por la Universidad de Miami. Eh, bueno, ella hace 15 años, más de 15 años que está dedicada a investigar procesos de aprendizaje eh, y, y la influencia, digamos, de las tecnologías en, en la educación, eh, como mediación, como instrumento para poder, digamos, enseñar este, algún tipo de contenido, desarrollar alguna experiencia. Ella fundó Educatina. Una plataforma en la cual se podían asistir a diferentes clases este, con profesores en toda Latinoamérica y está desarrollando un, un proyecto eh, actualmente para fundar una serie de una red de colegios en un formato que denominan Active Learning. Que eh, en otra oportunidad nos explicará de qué versa esa, esa propuesta. En este caso, seguramente algunos de sus aspectos van a estar presentes en las orientaciones que, que va a brindar y que, bien, compartimos con todos ustedes desde esta entrevista. Actualidad en Educación Hoy. En un contexto en el que los docentes se encuentran en el marco de esta pandemia con la necesidad de tener que adaptar su, su propuesta didáctica para trabajar, digamos, a, a distancia o en forma virtual con, con sus alumnos, tanto en el nivel primario como secundario, desde tu experiencia en lo que es el proyecto de Educatina, el haber tenido que pensar una, una propuesta pedagógica y didáctica de enseñanza a través de un entorno virtual de, de aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones les darías vos a los docentes?
1: Bueno, la primera recomendación claramente es repensar desde el título. ¿no? Es decir, si empezamos a llamar esto educación a distancia en vez de educación online o educación en línea, es que justamente el gran desafío que tenemos es cómo hacemos para que la no presencialidad igual permita la cercanía. O sea, cómo acortar la distancia que produce la virtualidad. Entonces, lo primero que habría que entender desde nuestro rol docente es que nosotros necesitamos buscar la forma de que esta dinámica nos acerque a los alumnos, de que los hagamos sentir que estamos ahí para ellos. Es, es menos importante qué plataforma o qué canal utilizamos para comunicarnos, sino cuánto podemos lograr que ellos se sientan que estamos ahí. ¿Por qué? Porque puede, uno podría tener una plataforma y podría subir un montón de contenido, pero si uno no corrige los trabajos, no está para preguntar cómo van yendo, cómo se están sintiendo con las tareas o con las actividades, si no está para poder hacer una devolución, de, una retroalimentación para ver cómo mejorar esos aprendizajes, es mucho menos el proceso de aprendizaje que si lo hago por WhatsApp y, y estoy preguntando todo el día a ver cómo puedo colaborar.
0: ¿Te parece entonces digamos, que es importante el, el sostener cierto vínculo emocional digamos, con, con los chicos, ya que de repente se, se cortó digamos, esa, esa presencialidad, ese cuerpo a cuerpo?
1: Exacto, esa es una, una gran parte del rol de la escuela, es como contenemos a los alumnos en ese espacio de aprendizaje para que si sus emociones están bien manejadas, ellos pueden abrirse a, al conocimiento. Entonces, esa sería como el primera de las cosas, como digo, ¿esto es de donde partimos? Partimos de que tenemos que buscar el mejor canal disponible, pero principalmente buscar la forma de estar cerca, aunque sea en la virtualidad. Y después es a algo que es muy interesante, pero que, que, que es lo más difícil, es que la virtualidad nos va a permitir, más que la presencialidad, atender a las necesidades particulares de cada alumno o cada subgrupo de mis alumnos porque muchas veces en la presencialidad es muy difícil trabajar con dos o tres actividades en paralelo atendiendo a aquellos chicos que por ahí tienen más intereses en alguna temática que otros o que tienen más facilidad para hacer algunas actividades que otros. Pero la virtualidad lo que nos permite, vuelvo, independientemente del canal que utilicen, es que yo puedo realizar actividades diferenciadas para cubrir los intereses y necesidades de mis alumnos. Yo podría enviar a un grupo de alumnos una determinada actividad con un nivel de dificultad determinado o con un nivel de desafío determinado y a otro grupo de, de alumnos otra actividad. Mientras yo esté cerca para, para evacuar dudas, para poder enseñarles alguna, incluso eso de trabajar en grupos reducidos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si no hay plataforma y, te, y los padres tienen WhatsApp en WhatsApp se pueden hacer videollamadas de hasta cuatro personas. Podría ser un docente con tres alumnos a la vez. Trabajar en grupos reducidos para poder dar explicaciones particulares de dudas. Los alumnos podrían decir, yo tengo dificultad con este tipo de ejercicio. Entonces, unifico a aquellos que tienen las mismas dudas y armo una pequeña videollamada con esos tres alumnos para poder evacuar las dudas. Incluso no tiene que ser ni con video, podría ser hasta, digo, voy en el, en el máximo de no tener recursos, es grabar un audio o un video en mi celular y enviárselo a aquellos chicos que tienen las mismas dificultades para realizar una, un, una tarea o una actividad determinada. Hay
0: muchos casos actualmente que, por ejemplo, les envía a las actividades, digamos, una foto del cuaderno, una foto de la carpeta, es decir, porque no... Se hace más dificultoso el acceder a, a, un, a un drive o un documento compartido.
1: Sí, claro. Digo, por eso digo, no, no es un tema... Cu Cuanta más tecnología eh, hay disponible, estos procesos se hacen más, más acelerados o la experiencia de aprendizaje se favorece. Pero no deja de ser una herramienta. Por eso vuelvo, digo, uno podría tener una plataforma que tiene una experiencia maravillosa donde yo puedo subir los archivos, donde el docente en la misma plataforma puede corregirlo si al alumno le llega la nota y el padre puede entrar y ver cómo está estudiando el hijo. Eso es maravilloso, pero también existen las posibilidades de poder sacar digamos, de que el, el docente mande un mail con la actividad o un, un, un archivo, una foto de, de la actividad a los padres por WhatsApp, el padre se baja o de alguna manera o, o imprime en su casa o le dicta a los alumnos para que lo copien en la carpeta, los alumnos hacen la actividad en la carpeta y luego va foto de la carpeta y el docente lo los recibe en su WhatsApp y lo puede corregir. Porque el, el concepto acá es no quedarnos en... Eh, en que la virtualidad es algo que está lejos y que no podemos tomar contacto. Ahora, algo importante, Ariel, en, en esto es que, eh, que yo vengo viendo hace mucho, digamos, y sobre todo en estas semanas, que, que tuvimos que hacer tanto esfuerzo por entrar de golpe a la virtualidad, y, y en muchos casos de docentes que realmente se sienten muy eh, abrumados por el uso de la tecnología, es que nosotros tenemos que entender que la virtualidad No es tomar la presencialidad y sacarle una foto y volcarla en la virtualidad. La dinámica de la virtualidad es diferente. Los tiempos de concentración de los estudiantes son diferentes, son mucho menores en general. Eh, la dinámica de la virtualidad es una dinámica donde el estudiante no tiene en forma instantánea quien preguntar. Entonces, eh, tenemos que pensar y ponernos en el rol del estudiante Muchas veces en base a prueba y error. Eso quiere decir, voy a probar una actividad y es muy importante preguntar a los estudiantes o a los padres cómo les fue con esa actividad. ¿Pudieron hacerla? ¿Les resultó difícil? ¿Les llevó mucho tiempo? Y en todo caso, en base a esas respuestas, ir haciendo ajustes.
0: ¿Por qué decías que el tiempo de concentración es menor, digamos, en los estudiantes? Por, porque no está la presencia del docente como mirándome y, y tengo que hacer como que hago la actividad. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la, la diferencia sustancial? Eso,
1: solo de imaginarnos un chico de un, un alumno de segundo o tercer grado, que normalmente de por sí por legal se dispersan fácilmente. En la clase presencial, nosotros podemos traerlos de vuelta a la concentración, nombrándolos por su nombre, estando ahí pasando, haciendo una seña, eh, de repente podemos empezar a hacer chasquillos con las manos para volver a traer la concentración. Ahí tenemos muchísimos recursos para volverlos a traer cuando empieza la dispersión. En la virtualidad es más difícil, porque el alumno del otro lado está solo. Entonces si yo hago actividades muy largas, no, no llegan a hacerlas, se parten y espontáneamente en pedacitos.
0: Ok, entonces una, una orientación sería para un docente que desarrolla actividades cortas que estén articuladas entre sí.
1: Exacto, esa es una muy buena estrategia, por ejemplo, desarrollar actividades cortas, pero que sí estén articuladas entre sí. Pero que una actividad en sí no le puede llevar 45, 50 minutos. Porque después volver a arrancar con una actividad que dejó en el medio le es más difícil al alumno.
0: Los chicos... Tal vez, o en el mejor de los casos, no, no están solos. Están los padres o algún adulto, en, mucho, en muchos casos, no en todos, al cual poder consultarle. O al cual incluso ese padre pide ciertas orientaciones, no como eh, de repente veo que tiene problemas de ortografía, ¿qué hago? ¿Se lo machaco o no se lo machaco? este ¿No, no entiende eh, tanto de, de matemáticas como sí si entiende en lengua o no lee bien? Es como que, de alguna manera están pidiendo también orientaciones los padres, no solo lo, el docente tiene pensado orientaciones para los alumnos. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa cuestión ahí de ese mediador que aparece?
1: Eh, me, me encanta la pregunta y te diría que me encantaría ver docentes pensando justamente en cómo acompañar a los padres en esto, porque hoy lo que está pasando, sobre todo en esta situación de emergencia, es que muchos padres están muy angustiados por lo que está sucediendo, o sea, porque no saben cómo acompañar a sus hijos, eh, de nuevo, es una gran oportunidad para revalorizar el rol docente, pero a su vez me parece que es una oportunidad de parte de, de nosotros docentes de acompañar a los padres en ese proceso. Entonces, si, sobre todo esto se ve reflejado mucho más por área de matemáticas. Es, yo no aprendí de esta manera y entonces no sé cómo explicarle porque me dice que lo ven diferente. Entonces, eh, el, el hecho de que los docentes podamos explicarle a los padres ¿Hasta dónde, nos involucra, ¿Hasta dónde hay que involucrarse y hasta dónde no? ¿Hasta dónde los, hay que dejar que los chicos sean autónomos y hasta dónde eh, podemos colaborar con ese proceso de aprendizaje? Y después en cosas muy particulares y puntuales, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Digo, deberíamos corregirles la ortografía a medida que ellos van escribiendo, deberíamos corregir que tienen que hacer ese punto final después de la oración, cuando termina la oración, ¿Mientras van escribiendo o simplemente dejamos que el docente corrija y que lo vea? La realidad es que esa respuesta queda liberada más a lo que el docente quiera, ¿no? Porque hay docentes que prefieren corregir ellos y no que les llegue ya el trabajo todo corregido por los padres. Y hay docentes que van a preferir que, que, obviamente, para el proceso de aprendizaje es mucho más rico que se corrija sobre el momento. Ahora, esto lo que nos marca también es que nosotros tenemos una decisión. ...muy grande entre familias... ...entonces muchas veces el docente prefiere ser quien concentre las correcciones... ...para que el alumno esas correcciones le lleguen de alguna manera bien corregidas. ¿no?
0: Bien, el tema de la evaluación entonces es un punto de alguna manera crítico... Eh, ...no está en la inmediatez porque todavía se está en un proceso... ...por el, por el tiempo que va transcurriendo esta cuarentena... ...en el cual se están desarrollando actividades... ...pero sí va a aparecer en, en, en un momento relativamente cercano... Esto debe ser un tema de discusión importante entre directivos y docentes en, este, en estos momentos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué orientaciones vos sugerís, digamos, en, en, en ese aspecto, eh, en lo que puede ser tal vez enfocado en primaria y, y en secundaria?
1: Lo más importante acá es que, que nos abre una oportunidad de nuevo a repensar qué es la evaluación. Digamos, eh, la clásica evaluación para nosotros antes era pensar en que iba a ser una evaluación donde el alumno está aislado, no puede consultar con ningún material y tiene que enfrentarse a una situación única de una foto de cuánto sabe en ese momento sobre determinados temas que vimos durante, no sé, el último mes, el último trimestre, o etcétera Entonces, creo que esto también nos abre la oportunidad de pensar la evaluación por procesos, ¿no? decir y, y, y en las mismas primeras dos tres semanas de estar aislados ya deberíamos estar permanente pensando en la evaluación, porque hay muchas formas de evaluar. Por ejemplo, digo, eh, si nosotros quisiéramos evaluar la lectura de los chicos, podríamos pedirles que graben un audio mientras leen, le pedimos a, a los padres que graben el audio mientras los chicos leen y nosotros evaluamos cómo va ese proceso de lectura. Si quisiéramos hacer un dictado, podríamos nosotros grabar ese dictado repitiendo todas las veces que sea necesario si necesitásemos que los chicos, eh, si fuese el caso, eh, que nos pasen después una foto de cómo hicieron ese dictado. Eh, si quisiéramos evaluar ya en nivel de secundaria, hay un montón de formas de poder hacer evaluaciones a través de trabajos prácticos, trabajos de investigación, eh, producciones que los chicos ya pueden hacer mismo con los celulares. ellos se pueden Les podemos pedir que graben un video contando lo que aprendieron sobre determinados temas. Hay muchas formas de poder evaluar a cada uno de los estudiantes eh, en forma de proceso. Y vamos colectando toda esta secuencia de evaluaciones que nos va a permitir ver cómo fueron ellos transitando este proceso de aprendizaje en el mundo
0: virtual. Bien, hay digamos, una dimensión que tiene que ver con la presencialidad, que es bueno el interactuar, ¿no? uno puede interactuar este, con, con muchos a la vez. Eh, en todo esto que venimos hablando, está esta posibilidad, salvo armar un grupo reducido de 3-4 este, docentes, con tal vez con los, con, de 3-4 padres con, con los alumnos, eh, son instancias en las cuales puede enviar la, la actividad, sea por mail, por WhatsApp, por diferentes medios, como, como venías mencionando. Ahora, hay un punto también en el cual, digamos, empieza a surgir la necesidad de recrear un poco esa presencialidad por medio de alguna instancia grupal, de alguna presencia, digamos, de, de, de todos los alumnos a la vez o dividirlos en grupos. ¿Cómo pensás, digamos, esa, esa situación y qué orientación brindarías? O si considerás que tal vez no es un, un punto que, que habría, digamos, que. que eh, ...intentar encarar con toda la dificultad que puede conllevar... ...ya que tal vez no todos tienen conexión, las conexiones no son buenas... ...las plataformas tampoco rinden todas en ese sentido... Digamos, ...¿cómo te parece que, que se podría digamos, resolver o no esta situación... ...por parte de una propuesta de los docentes... ...una propuesta de los directivos a sus docentes y de ahí a los padres?
1: Eh, yo creo que es importante, creo que es importante... Eh, ...al menos cada, cada tanto tiempo, cada, cada tantos días si es posible... Eh, eh, tener esta experiencia de de alguna manera unirse con otros compañeros y con sus docentes para poder trabajar en equipo y sobre todo para cuidar, eh, como decíamos, la educación emocional de los chicos. Ahora, ¿cómo? la verdad es que hay hoy un montón de herramientas para poder utilizar desde los celulares para hacer videoconferencia en grupo. En este momento una de las más utilizadas es la plataforma de Zoom, eh, que, que tiene esta capacidad, digo, pero Google tiene su plataforma de Meet, Microsoft tiene otra plataforma, son dos plataformas gratuitas, o al menos que se pueden utilizar en forma gratuita, eh, y que permiten que los padres se puedan, o directamente conectándose en online o con una aplicación en el teléfono, poder conectarse con otros estudiantes. Quiero también ir al otro extremo, un docente podría coordinar, para que sus alumnos, sobre todo en secundaria o los chicos más grandes en primaria, empiecen a desarrollar algunos trabajos en forma grupal, de dos, tres, cuatro compañeros, y que en caso de que no tengan conectividad, por ejemplo, si sí pudieran sí. hablarse por línea de teléfono eh, y tener una conversación en línea, pero es como propiciar el marco para que empiece a haber interacciones individuales entre alumnos.
0: Si bien es reciente, eh, sería interesante tal vez empezar como a esbozar una reflexión de qué tipo de, de aprendizajes eh, por parte de, de lo que es eh, la propuesta de, de, de educación virtual, de trabajar de esta manera, ¿no? De cómo... Se encuentran con esta realidad de tener que utilizar diferentes recursos, diferentes contenidos, plataformas online, los docentes, y pensar también cómo vincularse, porque de alguna manera todos estos recursos y estos medios tienen que ver con vincularse, o sea con los alumnos o con los alumnos y el conocimiento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo digamos, de, de aprendizaje empezás a, a vislumbrar vos que puede surgir de, de todo este proceso en relación al uso de todos estos recursos digitales que tienen que ver con una educación? Eh, virtual o mediada por tecnologías digitales?
1: Bueno, creo que, no, no sé si es más que lo vislumbro o, o es un deseo, <ríe> porque creo que el, el mayor de los deseos que tengo para los que hace mucho tiempo que venimos tratando de, de convencer de, 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 de la gran ventaja que tiene el uso de las tecnologías en el aprendizaje, es que esta experiencia nos sirva para entender que cuando dejamos de ponernos en un rol explicativo o expositivo con nuestros alumnos, no dejamos nuestro rol docente. Que esta experiencia nos permite entender que el rol docente va muchísimo más allá de esto, más allá, por supuesto, de la contención de los alumnos y el cuidado de su salud, digamos, socioemocional. Me refiero a que el docente también es un curador de contenido, es un creador de contenidos, es una persona que está ahí para evacuar dudas, pero que este proceso que estamos transitando nos va a permitir darnos cuenta que también nuestros alumnos pueden ser más autónomos, que nosotros como docentes podemos acompañar a nuestros alumnos en ese proceso de la autonomía del aprendizaje, que podemos estar ahí para generar herramientas para que aun cuando volvamos a las aulas no volvamos, a ...nosotros al rol donde seamos los únicos o, o mayoritariamente los que damos las explicaciones. Sino que hoy puedo mirar de vuelta, y con ahora mucho más cerca en la posibilidad... ...de entrar a un aula, por ejemplo, de, de, de secundaria y encontrarme que cuando llegue... ...cada chico va a estar aprendiendo con recursos diferentes a través de algún dispositivo... ...de sus celulares, por ejemplo y que el docente va a estar ahí acompañando el proceso de cada uno, parando la clase de a ratos en determinados grupos para poder dar sus explicaciones, para evacuar las dudas, para poder proponer desafíos más avanzados a aquellos que ya se da cuenta que pueden lograr un poco más, deteniéndose en aquellos que les cuesta. Pero creo que esta es una gran oportunidad para repensar el rol. Que Eso creo que va a ser lo más importante. Porque las escuelas van todavía van a demorar un poco más en tener esa conectividad que venimos esperando hace rato o, o la llegada de los dispositivos, entonces, creo que esto también nos va a dar un poco la posibilidad como de, de repensar el rol y cómo extender la escuela hacia casa. Esto de que ahora ya sabemos que, pasada esta experiencia, cuando lleguen a casa los chicos también van a poder seguir produciendo cosas Aún, sí, yo sueño con una escuela que tenga la posibilidad de tener un poco más de flexibilidad de horarios, pero eso ya es otro otro, otro tema.
0: Entonces, ¿Crees que esta situación va a abrir ese debate o lo puede abrir, digamos, de, de trabajar a la distancia de alguna manera forzosamente, no, por, por, por la cuestión de la pandemia? Eh, Consideras que puede llegar a abrir ese, ese debate de, de la posibilidad de flexibilizar o adaptar algunos horarios a las necesidades de... Este de, de aprendizaje biológico también de los chicos, ¿no?
1: Eh, sería buenísimo que suceda eso eh, digamos, todos también tenemos que entender que la escuela y los horarios tienen un propósito, tiene que ver con un, un marco de, social que permite a los padres también trabajar en horarios determinados y que muchas veces esas decisiones no se toman solamente pensando en la importancia de, los, de cumplir los horarios que sean propicios para el aprendizaje de los chicos, sino es que está en un marco todavía mayor de productividad de país. Sin embargo, yo creo que esto también nos muestra algo importante, esto que también estoy viendo mucho en la virtualidad hoy, ¿no? Las escuelas están intentando de que los chicos se ajusten a trabajar en el mismo horario en el que van a la escuela. Si van en el turno mañana, los docentes, los chicos se sigan levantando temprano para trabajar en el turno mañana a los mismos horarios, o lo mismo si van en el turno de la tarde o si van todo el día. Y en realidad la virtualidad lo que nos permite es que los alumnos también puedan trabajar a su propio ritmo y en sus momentos propicios para tener máxima concentración. Entonces, si aprendemos un poco y podemos sacar, ojalá esté en este momento haciendo varias investigaciones de productividad, aprendizaje, sobre todo en los adolescentes, para demostrarnos que quizás tengamos que pensar en dinámicas donde nos podamos ajustar un poco a esos horarios de máxima concentración, sobre todo de eh, los chicos un poco más grandes, ¿no?
0: Te invitamos a participar de Educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba, @infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar